0: Herkese merhaba. Ee, bu haftaki podcast sitemizde Utku ile birlikteyiz. Ee, ben Esen. Yeniden tanıtayım kendimi. Geçen hafta e, şöyle güzel bir konuyla giriş yapmıştık Çernobil üzerinden. Şimdi de festivalleri tartışacağız. Ee, aslında spesifik birkaç tane festival üzerinden gideceğiz ama genel olarak bir çerçevede çekeceğiz. Bu hafta Güven yok. Çünkü kendisi kızgın kumlardan serin suları atlıyor. Biz de onu kıskanıp madem festival havası ee, şeyi nasıl olur genel nasıl konuşuruz sinema severlerin e, şeyi nedir bu en çok sevdiği festivaller üzerinden neler konuşabiliriz diye utkuyla tartışacağız ben aslında biraz daha utkuya bir şeyler soracağım e, çünkü merak ettiğim soruların cevapları Utku'da da var e, ben daha çok katılımcıyım festivallere ama utku biraz daha konuda e, hakim bir şey sergiliyor
1: tavır. Yani, Hakim olup olmadığını bilmiyoruz ama öyle bir <gülüyor> tavır sergiliyor en
0: azından. Var var öyle bir şeyler var. Ben kaç bir şey sordum ve inanılmaz şeyler öğrendim. O yüzden madem böyle bir durum var neden herkesle bunu konuşmuyoruz, herkese anlatmıyoruz gibi bir şey oluştu. Ee, o yüzden de şimdi başlayalım. Ee, genel olarak aslında şöyle bir e, Ekim Eylül aylarında gerçekleşen bir takım festivallerimiz var. Bu festivallerin bir arada olması böyle aynı tarihlere denk gelmesi, çakışıyor olması üzerinden bir e, soru oluştu aklımızda ve yani Türkiye'de aslında festivaller nerede duruyor, nasıl bir kimlik e, içindeler, e, nasıl filmler dolaşıyor genel olarak, nasıl bir tabır sergiliyorlar. Bu soruları merak ettiğimiz için e, böyle bir konuşma yapalım dedik. Evet Utku o zaman söz sende.
1: Ee, aslında şöyle, hakikaten özellikle bu sene İstanbul'un e, İstanbul'un e, işte geçen sene yaşanan direktörlerin görevden alınması e, sonucunda her yıl Şubat ayında yapılan festivalin Eylül ayına çekilmesi ve yine geçtiğimiz sene e, ilk kez yapılan Ayvalık Film Festivali'nin e, de benzer bir döneme yerleştirilmesi. Bugün e, aslında gündemimizin ana maddesi olan festivallerin e, çok sıkışık bir tarihte çalışması. E, yapılıyor meselesini konuşmamıza sebep oldu diyebiliriz sanırım çünkü daha önceden birbirinden farklı 3 festival benzer tarihleri arasında sıkışmış durumdaydı ki bunlardan bir tanesi Adana ve Antalya hı hı. Adana ve Antalya'nın da bu kadar yakın tarihler arasında olması zaten çok doğru bir tercih değildi aslında çünkü ikisi de ulusal yarışması olan ikisi de ulusal yarışma nezdinde bir takım e, politikaları olan, işte filmden ilk kez gösterilmesi ya da başka festivallerde ödül almaması gibi aslında e, ulusal sinemacılarımızı biraz zorlayan bir takım e, meselelere e, sebebiyet veriyordu. Fakat Antalya e, sansür senesinin ardından bir başka sansür daha yaparak ulusal yarışmayı komple kaldırarak e, Antalya Film Festivali yönetimi ve Antalya Belediyesi kendilerine gelecek eleştirileri her zaman olduğu gibi Türkiye Hükümeti'nin çok uzun yıllardır e, yapamadığı bir şey eleştiriyi göğüslemek. E, bunu yapamayarak komple ulusal yarışmayı kaldırmak ve bir festivalin külliyatına e, büyük bir saygısızlık etmekte karar verdiler. E, bu sene belediyenin değişmesiyle birlikte Antalya Film Festivali'nin evet. yeniden ulusal yarışmayı e, gerçekleştirmek için çaba gösterdiğini biliyoruz. Şu anda takvimi açıklanan festivallere bakacak olursak film hekiminin tarihi net bir şekilde önümüzde 4-13 Ekim olarak. Hı. İf İstanbul'un tarihi net bir şekilde önümüzde 13-22 Eylül. Bu da e, aslında İf İstanbul'un film hekiminin önüne e, konulduğunu gösteriyor ki... E, İstanbul'un bu seneki yapılanmasını biraz sonra da belki daha detaylı konuşuruz. Film hekiminin nedenle önüne geçecek ya da bu iki festival arasında nasıl bir rekabet ortamı yaratacak. Bundan bahsederiz zaten. Adana geçen sene yine Eylül'ün son haftası gerçekleşmişti. Antalya ise aslında Ekim'in ilk haftası. Film Ekimle çok yakın tarihlerde düzenleniyor her sene. Bu sene Antalya'nın yapılamayacağı, ertelenebileceği gibi bir takım dedikodalar ya da sektörel konuşmalar var aslında ama bir yandan da zaten artık e, özellikle sinemacıların yaka silttiği bir e, yönetimin değişmiş olması sonrasında e, Antalya'nın yeni belediye yapılanması bence bu sene festivali yapmamak ya da ertelemek gibi bir riski almayacaktır. E, benim şahsi görüşüm bu noktada eğer ki Antalya Film Festivali eski yıllarındaki bir şarşalı bir şekilde yapılamayacaksa, hı hı. ulusal yarışma hak ettiği şekilde gerçekleşemeyecekse, belgesel yarışma keza aynı şekilde çok sesliliğe açık olmayacaksa ve bunu yapmak için şu an için yeterli ekip oluşturulamadıysa ben zaten Antalya Film Festivali'nin seneleri kaybettiğini düşünen bir e, sinema sever olarak bir senenin daha iyi bir yapılanma için kaybolmasının çok büyük bir problem olarak görmüyorum. Hı hı. Lakin bir yandan da festival böyle yapılır, böyle yapılmalıdır diyebilmek için aslında e, gerçekten Türkiye sinemasına gönül veren ya da bunun için çalışan bir takım insanların elinde de fırsat olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden burada aslında en büyük muamma Antalya Film Festivali'nde diyebiliriz. Antalya Film Festivali'nin e, resmi bir açıklama yapması gerekiyor. E, direktörler için görüşüldüğünü biliyorum. Farklı isimlerle, profesyonel isimlerle ya da daha önceden böyle bir iş yapmamış isimlerle. Bir takım yönetmenlerin özellikle ulusal yarışmayı yapan e, Kan Müjdeci ve onunla beraber aslında onunla olan Onur Ünlü'nün de bu konuyla ilgili ...görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerin aslında çok da official görüşmeler olmadığını ama konuyla ilgili fikir ürettiklerini biliyorum. Bana kalırsa hani bu yönetmenlerin işi değil açıkçası. Bunu daha profesyonel isimler yapmalı diye düşünüyorum ve yönetmenlerden bağımsız olmalı. Her ne kadar ulusal yarışma yapılırken burada bir bütünlük, bir sansüre karşı duruş ve o yüzden... Sinema yapan insanların bunu yapması çok doğru bir duruştu, ama bir yandan da bunun aslında herkese aynı mesafede olan ve bir takım yönetmenleri değil Türkiye sinemasını ileri götürmeye yönelik bir anlayış içerisinde olması gereken bir festivalinde de aslında bir takım yönetmenlerin değil komple bütün sektörün üzerine düşünmesi gereken bir yapılanma içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak festivallerden kısa kısa bahsederken hemen Ayvalık ve Adana'ya da çok kısa değineyim. Adana Film Festivali de biliyorsunuz yine Adana'da da bir belediye değişikliği oldu. Açıkçası zaten en büyük problem buradan kaynaklanıyor. Bugün bu konuları konuşuyor olmamızın sebebinden bir tanesi de belediyelerin değişiminden sonra festival yapılarının değişiyor olması. Bu belediyelerin yaptığı festivallerden zaten bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Belediyelerin yaptığı festivaller evet belediyelerin festivallere destek vermesi Doğrudur. Ancak belediyelerin festivali olması her zaman yanlıştır. Bu hangi belediyede olursa olsun. Çünkü etraflarında manevi hırs ve maddi hırslarla dolu çok fazla insan oluyor. Bir şekilde herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Hı hı. Bu da hem belediyelere hem de festivaller düzenleyenlere zarar veriyor diye düşünüyorum. En büyük zararda tabii ki sinema severler görüyor. Her defa farklı bir değişim. Ama Adana Film Festivali ile ilgili şöyle bir duyumum var söylemekte sakınca yok sanırım. Ee, yıllarca bu festivali yapan, özellikle e, ulusal bölümü yapan ekibin geri dönmek üzere olduğuna dair bir duyum aldım ki şimdi isim vermek çok doğru değil resmi olmadan. Ama benim çok güvendiğim, çok beğendiğim, çok sevdiğim bir ekip. Ee, onlarla beraber tekrardan e, Adana Film Festivali de daha iyi bir noktada olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz senelerde de festivalde çok büyük aksaklıklar oluyordu aslında yönetim açısından. Onun dışında uluslararası seçkisini Kerem Akça yapıyordu birkaç senedir. Bu sene de filmler için görüşmeler yaptığını biliyorum. Ancak bu festivaldeki değişim Kerem Akça'nın göreviyle ilgili nasıl bir değişiklik getirecek onu henüz bilmiyorum. Son olarak da yine bu takvime eklenen, ve geçtiğimiz yıl aslında ortaya kattığı vizyonla beni şaşırtan ve bu anlamda beğeni toplayan Ayoluk Film Festivali'nden bahsedebiliriz. Örneğin Ayvalık Film Festivali bir belediye festivali değil. E, bu sene belediyeden destek alacaklarını bulmuyor festival ekibi de. E, festivalin başında ya zaten festivali düzenleyen başka sinema gibi Türkiye'de bağımsız sinemayı bir şekilde destek veren çok ciddi bir kar amacı gütmeyen bir e, marka var. E, festivalin başında ise yıllarca İstanbul Film Festivali direktörlüğünü yapmış Aziz Atan var. Yani orada işler aslında bir vizyonla ve bir profesyonellikle yürüyor. E, oranın ödüllerini, oranın nasıl yaptığını da inen festivalleri spesifik olarak... Değerlendirirken konuşabiliriz ama hı hı. en azından bu takvim içerisinde e, en farklı konumlanmaya çalışan ve bir belediyeye değil de aslında bir şehri böyle tırnak içerisinde kan gibi tamamen Ayvalık'la festivali özdeşleştirecek bir vizyon ortaya sunan Ayvalık Film Festivali'ni e, takdir ettiğimi söyleyebilirim
0: aslında az önce işte bu festivale sahip çıkan yönetmenlerden de bahsetmiştik bir yandan. işte ulusal yarışmayı hani başkaları yapmayınca, işte profesyonel eller devreye girmeyince o sinemaya sahip çıkma güdüsüyle Çağan işte Müjdeci'nin, Onur Önlü gibi yönetmenlerin de devreye girdiğinden bahsettin. Tam da bu noktada aslında ben şey merak ediyorum. Yine bir festival katılımcısı olarak e, festivaller hani sanki şey gibi tüm e, bir sene boyunca bir sürü festivalimiz oluyor. Çok fazla festival ortaya çıkıyor. Ve aşağı yukarı aynı filmler o festivallerde dönüyor. Hani sanki böyle öyle bir şey olmaya başladı ki e, insanlar film çekemiyorlar. Çünkü işte fon bulamıyorlar. E, ne bileyim film çekebilecek bir alanları, sahaları olamıyor. E, bu film seven insanlar bir yandan da Kanun müjdeci için falan söylemiyorum tabii ama işte film çekemeyen insanlar da aslında yavaş yavaş festival mi yapmaya çalışıyorlar daha çok bir şekilde filmleri sinemaya sahip çıkabilmek için sanki öyle bir algı oluşmaya başladı bende. Sen ne diyeceksin? Senin yorumun ne olacak? Biraz daha profesyonel bir gözden nasıl açıklarsın?
1: Aslında e, sanırım sinemayla ilgili biraz daha bağımsız, çok da bağımsız demek de ne kadar doğru. Aslında hepimiz bir yerlere bağımlı hale geldik günümüz dünyasında. Fakat e, biraz daha kendinden e, belki de bilmiyorum bir şeyler vermeden sinema ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışan birçok insanın e, karşısına asli mesleğiyle para kazanmamak gibi bir gerçek çıkıyor belki de. Evet. Ve bu gerçekte herkesi e, başka işleri yapabilmesi yönünde e, teşvik ediyor ve açıkçası Türkiye'de biraz e, öz olarak da alınabilir. Bu hepimiz için geçerli. Her işi en iyi kendimiz yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ve böylelikle de herkes her işi yapabilmek gibi bir kaygı gidiyor diye düşünüyorum. Açıkçası ben bunu çok doğru bulduğumu söyleyemem. Çünkü aslında festivalcilik ayrı bir meslek, yönetmenlik ayrı bir meslek, sinema yazarlığı ayrı bir meslek, senaristlik ayrı bir meslek. O yüzden herkesin kendi işiyle ilgilenmesi daha ortaya ciddi ve daha net tartışmalar sunabilen bir sektör yaratacaktır her ne kadar Türkiye'de özel ve bağımsız film tarafından bir sektörden bahsetmek çok fazla mümkün olmasa da e, en azından böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Okay. Ee, peki o zaman biraz daha bu işte if meselesi üzerine yoğunlaşarak bu festivallerin çakışması sence nasıl bir dalgalanmaya yol açacak? Ee, normal şartlarda işte biz ayrı ayrı zamanlarda hep şeydir. İşte Adana'da yaşayan biri İstanbul'a gelir, İstanbul Film Festivali'nde Seçki'ye bir şekilde katılmaya çalışır. Sonra işte Antalya'nın farklı bir tarihi vardır, oraya da gidilir, orada da filmlere katılır ama şu an elimize öyle bir takvim var ki 2019 için, hani neredeyse aynı günler içerisinde filmler gösterilecek, bitecek. Yani bir hafta içerisinde, on gün içerisinde her şey toparlanıp kapatılacak gibi. Hani aynı anda Adana'da ve şeyde olabilmek neredeyse mümkün olmuyor gibi İstanbul'a. Film festivalinde ya da şey, film hekiminde ya da İstanbul'da gibi öyle bir takvim çıkıyor ortaya. Bu nasıl bir sonuç doğuracak senin için? Ee, bana biraz şey geliyor ee, sanki rekabet var gibi bir yandan ama bir yandan da acaba bir rekabet değil böyle bir şey mi yaratılmaya çalışılıyor? Hani bir ortam mı yaratılmaya çalışılıyor? Nasıl değerlendirirsin?
1: Aslında şöyle bir klişe, bir söz var ya, İstanbul'a kar yağdığında ülkeye kış gelmiş kabul edilir diye, oysa ülkenin Güneydoğunda çoktan kar yağmaya başlamıştır gibi. Evet. Bu e, gezide de biz bunu çok yaşadık. Yıllarca Güneydoğu'da e, empati yapamadığımız insanların e, devlet terörüyle neler yaşadığını bilemeden burada bizim başımıza gelince bunun ne kadar büyük bir olay olduğunu fark edip, e, havuz medyası hariç her yerde bunun ne kadar yüksek sesle konuşulduğunu gördük. İstanbul açısından baktığımızda bu sene festivallerin biraz işte İstanbul'un buraya kaymasıyla da sanki bunu biraz gündeme taşıdık gibi bir durum oluşuyor aslında. Hı hı. Ama bir yandan da kabul etmek gerekiyor ki Türkiye'nin lokomotif şehri aslında kültür sanat açısından da İstanbul gibi gözüküyor en azından günümüz açısından baktığımızda. Bu konuda şunu değerlendirecek olursak aslında bile atladığımız bir festival daha var. Yani bunu atlamak denemez çünkü bu tarihe sıkışmış ama çok kısa bir tarih sonrasında Boğaziçi Film Festivali var. Üstelik Boğaziçi Film Festivali burada bahsettiğimiz tüm festivallerden çok daha büyük bütçesi olan, çok daha ciddi yatırımlar alan, çok daha ciddi destekçileri olan bir festival konumunda bulunuyor. Şimdi Boğaziçi Film Festivali'nde aldığımız zaman ki Boğaziçi Film Festivali ile ilk çıktığı günden bu yana biraz da politik bir noktadan bakacak olduğumuz bu da İKSV'yi ve İstanbul Film Festivali'nin önüne geçmek gibi bir e, amacısı amacı, gayesi olan bir hı hı. E, ve kendi sinemacılarını kendi çıkarmak, e, kendi sinemacılarına destek vermek, e, biraz da olsun seyircisini kendine çekebilmek gibi bir e, planı olduğu konuşulan, dilden dile söylenen bir festival. Hı hı. E, bu noktadan baktığımızda şimdi en başa İf İstanbul geldi. İF İstanbul bunlardan aslında takvim nezdinde baktığımızda en son ama yıl nezdinde baktığımızda aslında ilk festivaldi. Şimdi e, bu festivallerin hemen önüne geçti. Burada önemli olan konu şu. İF İstanbul Film Festivali'nin yaratıcıları Serdar Cili ve Pelin Turgut'tan e, yola çıkarak e, festivalin e, kuratörü arkadaşlarımız, festivalin ekibindeki arkadaşlarımız e, bir farklılık yaratmaya çalıştılar. Bu farklılık şuydu. If İstanbul dediğimiz zaman e, önceki yıllarda yani bütçesinin daha düşük olduğu yıllarda ee, işte biraz daha Sundance'ten bir şeyler görebildiğimiz. Biraz daha tırnak içerisinde Thorat'ten dahi bulamayacağımız filmleri gündüz seanslarında görebileceğimiz. Ee, biraz daha küratör seçkisi olan yani böyle Cannes'da, Berlin'de en öne çıkan filmler değil de biraz daha böyle diğer e, bölümlerde arka planda kalmış ama sene boyunca konuşulabilecek ve sinefillerin oradan bir e, madenden altın çıkarabilecekleri filmleri görüyorduk. Bu ee, Şimdi bu takvim değişikliğinden ziyade bu ekip değişikliği. İstanbul yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ve yaptıkları mailinglerde Aynı Ruh'u devam ettireceklerini söyleseler de Aynı Ruh'un devam etme ihtimalini ben çok şey göremiyorum, çok kuvvetli göremiyorum. Hı -hı. Açıkçası bu konuda söylediğim zaman, işte örneğin bunu Film Novers'taki haberimizde de görmüştüm. Arya Sual Toklar ismi bizim Film Novers'ın sponsorluk işbirliği yaptığı Kısa kesim film, Festivali film, film Festivali'nin direktörü ve kurucusu benim de çok aslında takdir ettiğim bir insan. Lakin Arya Ar Ar başka bir insan. Serra başka bir insan, İF İstanbul başka bir festival. O yüzden İF İstanbul'la ilgili aslında temel mesele, evet e, Serracili ve Pelin Turgut'a yapılan artık bunu tekrar tekrar söylemeye gerek olduğunu mu? Çünkü birçok yerde bunu dile getirdik, hı hı. E, çok büyük bir haksızlık var burada. Yasal olarak bir haksızlık olmasa bile, evet yasalar e, Mars grubunun yanında, yasalar yıllar içerisinde Serra ve Pelin'in yasal haklarını korumamaları sebebiyle büyük hatalar yaptığını bize gösteriyor. Ama bir taraftan baktığımızda da çok büyük bir haksızlığa uğradıklarını görmezden gelemeyiz diye düşünüyorum bu iki ismin. Ee, bu doğrultuda yani komple bir İstanbul'un röntgenini çekecek olduğumuzda hı hı. tüm bu durumlar içerisinde eğer ki if İstanbul ruhu korumaya, korunmaya korunmaya çalışılırsa bu yapay bir şey olacaktır. If İstanbul yeni bir festival olarak yapılmaya çalışırsa o zaman film ekiminden nasıl bir fark olacak onu bilemiyoruz. Ee, yarışma olacak dendi. E, artık İstanbul Film Festivali gibi e, işte İstanbul Festivali'ndeki köprü olduğu gibi ifix olacak ve yönetmenlere fon sağlanacak, destek verilecek gibi bir takım açıklamalar var. Hatta
0: ilk kez yapılacak böyle bir şey gibi. Türkiye'de şey. ilk
1: kez yapılacak gibi yanlış da bir evet. söylem var aslında ortada. E, ama bu Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir durum. Sen şimdi hani film numarası da biraz daha bu bültenlere yeni yeni aşina olacağın için göreceksin. Türkiye'deki ilk şu korku filmi, Türkiye'deki ilk şu dram filmi diye aslında yüzlerce olan. Evet. Bu biraz galiba bülten yazanların şu güzarlığı, alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Sonuç olarak İstanbul'un ben aynı ruhu koruyabileceğini düşünmüyorum. Aynı ruhun korumasına ihtiyaç var mıydı? Bence mutlaka vardı. Ama aynı ruh, aynı kültür, aynı ekiple ya da o ekibin vizyonuyla olabilecek bu şekilde görevlerinden alınıp bambaşka insanları getirip o ekipten yani şöyle düşünelim ki ben bir şey yapıyorum ve o şeyi ben kurdum ve ben sana bunu devredeceğim. Ama ben sana bunu devretmiyorum. Ben komple buradan gönderiliyorum ve X bir kişi geliyor. Aslında benim ne yaptığıma dair çok bir fikri olmayan, bu ülkede dahi yaşamayan biri geliyor. Ve sana diyor ki, Utku bunu bunu yapıyordu, senden bunu devam ettirmeni istiyoruz. Hı hı. Bu organik bir değişim süreci de değil. O yüzden IF yeni bir şey olacak. Ee, nasıl bir şey olacağını hep beraber göreceğiz. Ee, ekibin başındaki Arya'nın dediğim gibi organizasyon açısından özellikle... E, yeteneği olduğunu, insan çıkarısından yeteneği olduğunu düşünüyorum. Ama e, ekibin kalanına baktığımda özellikle bir seçki için biraz şu an hafif olabileceğini düşünüyorum. Ama e, bu demek değildir ki olamaz ya da olmayacak. Bunu hep beraber zaman içerisinde göreceğiz. O yüzden ifle ilgili e, eleştirilerimizi çokça yaptık. E, bu eleştirilerimizin de hala arkasındayız. Olmamız gereken şeyler yaşandı. bugün itibaren yeni bir festival olacak. Kişisel olarak ben bu festivali takip edecek miyim? Açıkçası hani biraz bunu söyleyecek o zaman ben takip etmeyeceğim. Çünkü içim buna ayır vermiyor.
0: Hı hı.
1: Ee, ama takip edildiğinde sinefillere bir şey sunabilecek bir festival olma potansiyeli var mı? Neden olmasın?
0: Bir de İstanbul'un çok e, geniş bir şeyi vardı aslında. Bir açığı kapatıyordu. Çünkü gerçekten az önce bahsettiğin şeyleri üzerinden... Belki biraz festivaller kimlikleri ve içerikleri üzerinden de konuşabiliriz diye bu soruyu soracağım. Yani İstanbul bir şey yapıyordu da diğer festivallerden ayrı bir yerdeydi bizim için. Çok daha farklı bir seçkisi oluyordu etkinlikleri de daha farklı oluyordu diğer festivallere göre de. Biraz da hani bu hani daha önce de konuştuk seninle işte Cannes Film Festivali ile Venice Film Festivali'nin arasında çok farklı kimlik şeyi var yani göze görülebilir farklı seçkileri oluyor. Türkiye'de bu yapılabilir bir şey mi? Biz işte İstanbul Film Festivali'nden ya da Film Hekim'inden, Adana Film Festivali'nden, Ayvalık Film ya yani bu film festivallerinden neler bekliyoruz? Var mı böyle bir kimlik meselesi? Gözle görülebilir göstergeleri var mı? Elf İstanbul üzerinden başlayarak böyle bir şeyi belki konuşabiliriz.
1: Evet aslında Elf yani İstanbul'la ilgili benim de az önce söylemeyi atladığım e, hepimizin hayata bir e biraz da olsa homofobik başladığı bir ülkede <gülüyor> yaşıyoruz. Bunu inkar edemeyiz yani. Özellikle bizim jenerasyonumuz, umuyorum ki bizden sonraki jenerasyon daha bu konuda bilinçli olarak hayata başlayacak. Hı hı. Ama bizim jenerasyonumuz, e, yetiştir, yetiştiğimiz ortamlar, okuduğumuz okulların içerisindeki çoğunluk sebebiyle homofobik başlanan bir ülkede bu homofobiyi yıkabilecek e, ve bunu kültür sanatla birleştirebilecek bir oluşumda aslında İF İstanbul. Hı hı. E, hı hı. İF İstanbul sadece bir festival değil de insanların içinde bulunmak istediği bir komüniteydi aynı zamanda bence. Partilerine gitme sebepleri insanların benzer şekildeydi, filmlerine gitme sebebi benzer şekildeydi. O komüniteyi Türkiye'de kurabilen yegane oluşum aslında İF İstanbul'du. Bence İF İstanbul'u kıymetli kılan sebeplerden bir tanesi de buydu. O yüzden de az önce söylediğim farklılık, o yüzden bu seneki olamayacak tematik anlayış biraz bundan kaynaklanıyor. İf İstanbul sadece bir film festivali olmamasından. Diğer taraftan sorduğun soru aslında çok ciddi bir problem gibi geliyor bana çünkü Mesela biraz önce şeyden bahsedik, Adana'da kefim seyircisinin film ekimine gelmesi ya da Hı. Antalya'daki film seyircisinin başka bir festivale geçmesi gibi. Türkiye'de aynı filmler dönüyor. Çünkü ithalatçıların aldığı filmler belli, Türkiye'deki kur paritesi belli. Küratörlük maalesef yok denilebilecek kadar az. Böyle bir durum olduğu zaman genelde belirli filmler üzerinden ilerleniyor ve bu konuda da biraz film hekiminin sanki öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Ee, özellikle festivalleri takip etmeleri, o festivallerden ilk açıklamaları ve onun üzerine diğer festivallerine bir film anlayışı. Çünkü film bir filmi açıkladığı zaman açıkçası o filmin nedenle etkileşim aldığını, nedenle hype olabildiğini biraz görebiliyoruz. Hı hı. Onun üzerine diğer festivallerde de zaten benzer filmler dönüyor. Film ekimi biraz daha seyirci festivali. Ne basın festivali ne de sektörel bir festival. Çünkü böyle bir e, yarışması yok ya da basına ayrılan ya da yönetmenlere ayrılan ya da belirli tematik etkinlikleri olan bir festival değil film ekimi, film ekimi sadece seyirci festivali. O yüzden de Türk yeden herhangi bir <gülüyor> sanırım geçen sene ya da ondan önceki sene Can Yavron'un Haz olmuş. Yani böyle tematik bir film dışında çok fazla Türk sinemasına da yer vermeyen bir festival genelde işte Kan'dan özellikle merak edilen ya da işte Berlin'de olup da İstanbul Film Festivali'nde olmayan falan filmlerin toparlandığı bir festival oluyor daha çok. Bu açıdan baktığımızda da film ekimini biraz da ayrı tutabiliriz sanırım. Ama diğer taraftan baktığımızda İstanbul Film Festivali dahil olmak üzere, Adana da dahil olmak üzere, Antalya da dahil olmak üzere şimdi yeni gelecekte, genelde aynı yerli filmlerin yarıştığını görüyoruz. Üretim çok az. Çok az sayıda film var, 10-15 tane film bütün festivallerde dönüyor ve senin az önce bahsettiğim işte Venedik'teki ayrımla, Cannes'daki ayrımla, Toronto'daki ayrımla, Sundance'teki ayrımla ya da dünyanın diğer şu an adını da zikretmediğimiz festivalleriyle bizim festivallerimiz arasındaki tematik fark nedir? Ben böyle bir fark baktığım zaman bulamıyorum. Ee, yabancı filmlerde de aynı seçkiler dönüyor, bir iki ufak değişiklik oluyor. Ulusal'da zaten eğer ki bir festivalin işte şurada ödül almış filmi almam gibi bir kuralı yoksa hı hı. ki bazı festivallerin var o filmler dışında aynı festivaller dönmeye devam ediyor. Aynı filmler dönmeye devam ediyor. O yüzden de bu festivaller aslında yıl içerisinde tek bir festival kimliğiyle hı hı. Türkiye'de yeni bir kimlik yaratılmadan devam ediyor diye düşünüyorum. Buna son eklenen Boğaziçi de bu evet. arada dahil olmak üzere aynı şekilde geçerli.
0: Evet. Evet. Okey, yani genel olarak bir çerçeve çektiğimizi düşünüyorum ama benim bir de böyle kişisel olarak artık böyle dönüşmekte olan sinemayla ilgili de soracağım ve aslında senin fikrini merak ettiğim bir şey daha var. Biz hep sinema severler olarak film festivallerine gidip işte bir komüniteyle birlikte, işte arkadaşlarımızla birlikte o festival havasını soluyarak günde üç tane, dört tane arka arkaya film izlemeyi çok seviyoruz. O yüzden festivallere gidiyoruz gibi. Ama aslında dünyada çok oturmuş, oturmaya başlamış olan bir sistem var. Sadece artık filmler izlenmiyor. Başka mediumların da devreye girdiğini görüyoruz. Mesela işte VR filmleri de girmeye başladı. Bunun için özel seçkiler yapılıyor. Özel günler yapılıyor. Özel etkinlikler tasarlanıyor. Biz Türkiye'de buna ne zaman gerçek anlamda girebiliriz? Sence bir ya da bir film festivalinde VR'a ne kadar yer var? VR ne kadar sinema severin mediumu? Ee, senin fikrini merak ediyorum. Benim bununla ilgili böyle birkaç soru işareti var kafamda çünkü. Sen ne söylersin ona göre ben de yorumacağım.
1: Açıkçası bir iki e, bilgi sadece verdikten sonra ben de sana Hı. sormak istiyorum. Çünkü bu konuda çok daha yetkin olduğunu biliyorum aslında. E, şunu söyleyebilirim aslında. Dün de sen de aslında biraz konuşmuştuk. Üç kere aslında dedim bir de aslında demeyeyim. E, kanda bunun için e, özel bir mekan kuruluyor. Hı hı. Türkiye'de de bunu gördük. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene ya da 3 sene önce İF İstanbul bunu Bomontiada'da yapmıştı böyle bir e, oluşum ve her gün gidip oradaki deneyimleyebiliyordum. Sanırım bunun e, bu sene İstanbul Film Festivali nezdinde de e, yapılmak istendiğini Biliyorum. Antalya ve Adana'da yapıldıysa ve ben takip etmediysem şimdiden e, özür dilerim. O konuda çok net bir bilgi söyleyemeyeceğim. E, lakin şöyle bir durum var. E, bu Galiba çok pahalı bir organizasyon. Evet. Ve e, Türkiye'deki sponsorluk ilişkileri dünyadaki sponsorluk ilişkilerine nazaran biraz daha zayıf durumda. Örneğin bu sene Emre Eksan'ın Yuva filmi için e, ondan esinlenerek çekilmiş Sel Yata bir VR filmi evet, var. Deniz
0: Tortum'un. Deniz Tortum'un.
1: Ve biz bunu Film Novers launch kapsamında e, konuşarak kendimiz burada bir DEL'le, DEL sponsorluğunda bir e, onun ekipmanını kurarak hı. burada örneğin bunu yaptık. Ama aslında bunu hani biz Film Novers olarak yaptık gibi bir durum değil. Bunu İstanbul Film Festivali, e, Yuvanın e, yapımcısı Anna Maria, hı hı. E, Köprüde Buluşmalar ekibi hep beraber organize ettik. Ve bunu nerede yapılabileceğini düşünürken elimizdeki mekan sebebiyle aslında Film Novers biraz daha dahil oldu. E, yapılmak isteniyor böyle bir şeyler e, ama sanırım e, henüz festivallerimiz bu boyuta atlamak için kendilerinde yeterli cesareti ya da yeterli bütçeyi bulamıyorlar diye düşünüyorum. Vizyon olarak bakıldığı zaman aslında Eşilos sohbetlerinde, off the record olarak yapılabilecek sohbetlerde bunun yapılmak istendiğini e, görebiliyoruz. E, ama sanırım birçok şey geriden takip ettiğimiz gibi bunu da dünyadan daha geride takip ediyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi, senin de belirttiğin gibi dünyadaki bütün festivaller şu an buna odaklanmış durumda. Büyük yönetmenler, büyük çalışmalar yapıyor bunlarla ilgili ve festivaller sadece filmleri değil, bunları da duyuruyorlar. Bambaşka bir noktaya gidiyoruz ve VR aslında hani üç boyutlu sinema olmadı. Üç boyutlu bana göre sinemanın başına gelmiş en şey olabilir. Baş hiçbir gerçekliği olmayan onun için çekilmiş sahnelerin yapaylığı vesaire gibi durum varken VR sanki bana da olacak gibi Duruyor ama senin yanında olacak gibi demeden <gülüyor> sana bırakmak istiyorum sözü.
0: Ee, aslında if İstanbul dediğin gibi bundan önce yaptı. Yani bir mekan e, hazırladı bu iş için ve işte gerçekten de biz oraya gittik. Yani enstalasyon aslında bir anda bir yer. Bir sinema salonunun içerisinde deneyimlenebilecek bir şey değil ya da küçük bir oda olmuyor her zaman. Gerçekten de o filmin ya da film demeyelim de o anlatının gerektirdiği bir mekanı kurgulamak gerekiyor gerçekte de. Ee, o yüzden İstanbul bunu yapmıştı geçtiğimiz yıllarda ee, sanki yapılabilir bir şey ama hani bir yandan da evet dünyayı takip etmeye çalışıyorsak işte İnyeritun'un Karneyi Arenası gibi bir devasa prodüksiyon gerektiren bir mekan tasarımı yapmak da ayrı bir iş yani bunu şu anda evet yapmayı cesaret edemiyor olabilir Türkiye'deki ki bunun için ben vakti zamanında bayağı uğraşmıştım Karneyi Arenası neden İstanbul'a gelmiyor diye ee, evet bu zor bir şey ama bir yandan da yani sinema salonundan çıkan, taşan başka bir anlatı midyumundan bahsediyoruz. Ee, ve festivallerin bence asıl olarak buna çok eğilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani evet seyirci, izleyici bu konuda biraz kuşkulu olabilir. Ee, ama tam olarak yeni anlatı midyumu nereye doğru gidecek? Nasıl bir şey olacak? Sinemadan sonra biz artık ne söyleyeceğiz? İşte post sinema diye bir şeyden bahsedebiliyorsak eğer bunun yeri neresi olacak, sinema salonunun dışına ne kadar çıkabiliyoruz, ne kadar orada kalacağız gibi soruların evreninde bence festivallerin artık bir takım şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu podcast'i dinleyen festivalle ilgilenen festivallerde çalışan, yürütücülüğünü yapan insanlar da varsa eğer artık yavaş yavaş sanki bir ile ilgili daha net bir söylem gerektiğini ben düşünüyorum. Hatta şöyle, eğer bunu kabul etmiyorsak bir anlatım videomu olarak da kabul etmiyorsak VR'ı, sinema değildir bu, başka bir şeydir diyorsak böyle bir net bir söylem de bekliyorum açıkçası. Çünkü bu da kabul bir yandan. Çünkü evet gerçekten bir yer sinema değil. Ee, böyle benim görüşlerim bu şekilde.
1: Peki ben bir sorudan sormam istiyorum sana. Sinemanın geleceğinde sen VR'ı nerede görüyorsun?
0: <gülüyor> Güzel bir şey Şöyle düşünüyorum aslında, ben tam bir post-sinemacıyım bu konuda. VR'ın yerinin Sinemayla bağdaşmadığını düşünüyorum. Sinema bambaşka bir medium, VR bambaşka bir medium. VR'da artık bir anlatı meselesi yani lineer giden, belli bir kurgu gerektiren bir anlatı mekanizmasının olmasına gerek duymayacağımızı düşünüyorum. Çünkü mesele belli tasarlanmış ve bitmiş bir kurgudan ziyade sinemada olduğu gibi işte başı sonu belli olan, belli bir süresi olan bir şeyden ziyade artık süresi olmayan, bir durumu deneyimlemek bir yerdeki mesele aslında. Yani tabii ki orada bir süre var ama hani oradaki mesele aslında izleyicinin bir alana girip bir mekanda, bir evrende bir durumu deneyimlemesi daha çok. E, sanki sinemacılar artık günümüzde bunu bir şey olarak algılıyorlar. Hani yeni bir medium geldi. Biz bununla ilgili bir anlatı da yaratabiliriz. Biz kendi sapımıza çekelim gibi şeyler var ki çok iyi örnekler de var. işte Deniz Toğutu'nun işleri, Ali Vatansever'in işleri çok çok değerli ve kıymetli filmler de var aslında. Ama bir yandan da aslında bir yeri başka bir gözle görmek lazım. bir yer galiba bizim bildiğimiz kurgusu olan işte shot, reverse shot üzerinden kurulabilecek. Ya da ne bileyim, belli bir zaman çizelgesi içerisinde izleyiciyi o beyaz perdenin dışında konumlandıran bir şey değil. Daha oyuna yakın bir şey. Ve tabii ki bu yüzden sinemacılar bence bir yandan da bunu almak istiyorlar. Kendi evrenlerine çekmek istiyorlar. Çünkü hikaye anlatmak için de çok tatlı bir alan da olabilir diye düşünüyorlar bence. Ama e, orada biraz bullak bir şey de görüyorum ben. Yani ikisinin ayrı şeyler olduğunu, e, birbirleriyle buluşamayacaklarını, sinemanın her zaman kalacağını ve belki farklı formatlara dönüşebileceğini ama VR'de sinemanın bir arada yürümeyeceğini düşünüyorum.
1: Aslında seni bulmuşken bununla ilgili bir, bir iki soru daha sormak istiyorum ama şey e, belki daha iyi bir podcast konusu olabilir önümüzdeki zamanlarda yani. VR Hı. ve sinemanın geleceği ve oyun aslında sinema iş birliğinin Hı. aslında nerelere gidebileceğini. Ya bu çünkü Netflix'in Banders'in içinden sonra konuştuğumuz da bir mesele de var. E, oyunun, oyunun senaryolarının artık oyun hikayelerinin ve gerçekçiliğinin sinemaya geçtiği bir noktada e, hala sinemanın e, bir yandan eğlence, tamamen bir eğlence aracı görülerek bir şekilde Netflix'in ben işte yaptığı gibi oyun mantığını oturtup aslında biraz ucuzlaştırılması da beni biraz rahatsız eden bir konu. E, bu konuda da fikrinizi sormak istiyorum. Çok kısaca sonra Hı -hı. bunu e, başka bir podcast'te mutlaka konuşalım istiyorum.
0: Şöyle aslında e, bu talep yani Beynir Snatch gibi bir şeyin yapılmasının Netflix'in özellikle bunu yapmasının e, bence özel bir tarafı var çünkü izleyiciyi böyle biz ona işte voyeur diyoruz, ondan baldesti diyoruz, işte böyle pasif bir yerde tutmuyorlar, işte o hikayeye katılan interaktif bir şey yaratıyorlar. Ama oradaki sıkıntı şu ki bunu yaparken işte yapılan işler üzerinden söylemek gerekiyor. Gene izleyici çok da aktif değil aslında bir yerde, yani onda da bir sıkıntı var. Şu ee, hikayesi aslında çok sınırlı. Yani hikaye çok sınırlı ve hani aslında başka bir şey tasarlanıyor gibi orada. Ee, yani sinemayı sanki interaktif bir şey değiştirmek, oyunlaştırmak gibi bir şey ama aslında oradaki mesele e, izleyiciyi şey olarak algılamak artık bu kullanıcı. Biz artık kullanıcıdan bahsediyoruz. İzleyen değil, pasif bir yer sadece ekrana bakan biri değil hikayeye müdahale etmeye çalışan biri var ortada ki bu aslında bir süreç yani biz işte ilk o televizyonun kumandasını elimize alıp kanalları değiştirdiğimizde ya da ilk DVD'yi aldığımızda ve geri sarıp ileri sarabildiğimiz anda zaten bir kullanıcıya dönüştük. Yani izleyiciden ziyade aslında o zamandan beri gelen izleyicinin değişmesi, artık insanın değişmesi, yeni bir insandan da bahsediyoruz bu arada. E, bu yeni insan öyle pasif durmak istemiyor gibi bir algı var ki bu da biraz tartışılır bir durumda. Çünkü işte bir mitten bahsediyorum Mit de şu, işte ben seçebiliyorum, ben bir şeyleri değiştirebiliyorum, müdahale edebiliyorum gibi bir mit var. Ama aslında bu ne kadar çalışıyor? Netflix'te ben ne kadar istediğim şeyi izliyorum gerçekten, ne kadar seçebiliyorum izlemek istediğimi. Tanrı'nın
1: izin verdiği kadar diyebilir miyiz?
0: Ha işte yani evet, <gülüyor> mid of choice dediğimiz şey yani. Gerçekten de hiçbir işe yaramayan bir şeyden bahsediyoruz gene ki bunu yer için de tartışabiliriz ayrıca. Ya bu biraz karmaşık bir konu, o yüzden de bence yeniden konumlanan bir izleyici üzerine oynuyor birtakım medya platformları şu anda. Ama onun gidişatını tabii ayrıca konuşmak gerekiyor.
1: Film festivallerinden başlayıp PlayStation 4'e geldiğimiz
0: <gülüyor> evet, <doğru. gülüyor> bu sohbetin <gülüyor> <bağlıca da> <gülüyor>
1: sonuna doğru geldik galiba.
0: Evet.
1: Ee, güvenç yoktu bayağı iyi oldu.
0: Evet ya. Güven sen yokluğunda. <gülüyor> o denize girsin. Biz o geçsin biz
1: burada onun için parçalarını kendimizi. Güvenç'i dinliyorsan sen geldiğin zaman bundan sonra seni podcastlerde. alınacağız. Kesin dinleyecek alınacağız. <gülüyor> bu arada. Evet. Kesin.
0: Yok ben çok özlüyorum kendisini. Güvenç ben hiç ağrım. özlemiyorum.
1: <gülüyor> Ee, Esen de çok çıkarcı bir yerden özlüyor çünkü senin evet. işlerini yapmak zorunda kalıyor ve sana bir şeyler gönderiyor. Sen cevap vermeyince çok sinirleniyor. <gülüyor> Aa, hiç yok, hiç yok.
0: Hayır, asla öyle bir şey yok. Biz onu çok seviyoruz, her zaman bekliyoruz. Yani şu anda kalkıp gelse podcastte girse ne kadar güzel olur diye içimden geçiyorum ama.
1: Ama ofisin kapısını açamayacağı için giremez.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Okey o zaman kapatalım.
0: Evet e, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için bu şeye kadar geldiniz 34 dakika kadar sürdü e, tebrik ederiz ve e, tekrar bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın.